0: Ready. mi nombre es Luis Vélez y este es el episodio número 3 del podcast Centinelas del Vicio Propio. Este episodio es muy especial porque tengo a dos grandes invitados. Vamos a hablar hoy día de cine peruano, pero vamos a hablar de ese cine peruano que existe, ese cine peruano que es muy bueno y se muestra en los márgenes o al margen de los circuitos de exhibición comercial y al margen también de las discusiones de Twitter. En varias ocasiones este cine va buscando espacios y circuitos de exhibición alternativa. Queremos hablar de ello porque a partir de este miércoles 4 y hasta el domingo 8 de marzo, se van a proyectar dos películas que son ejemplo de este otro cine peruano. Excelentes ejemplos. Cine de autor, de mirada personal y espíritu independiente. Me refiero a las películas Expectante y Con Natural, dirigidas por Farid Rodríguez y Javier Bellido. ¿Qué tal Javier, Farid? ¿Cómo van?
1: ¿Cómo estás Luis? Muchas gracias. Contento de estar aquí conversando con ustedes.
0: ¿Cómo van los preparativos para esta exhibición, este estreno alternativo?
2: ¿Qué tal Luis? Bueno, gracias por la invitación. Eh, bien, bien justo, eh, con expectativas del, del estreno, que es creo que en ambos casos la primera vez que, que una peli nuestra eh, se, se, se ve de manera consecutiva durante varios, varios días, aunque sea en una fecha, ¿no? en una sala equipada, bien equipada técnicamente. Uh -huh.
0: ¿Cómo surgió la idea de hacer un estreno dual, un estreno conjunto entre ambos?
2: Bueno, fue un poco una propuesta que yo le hice a Javier eh, después de ver su peli. O sea, bueno, nuestras pelis casi que nacieron juntas, en el sentido de que se estrenaron en el mismo festival, en el Festival de Gilaba en República Checa del 2018, lo cual creo que no, no fue una doble alegría para ambos porque ya nos conocíamos, ya, ya, éramos, ya éramos amigos, eh, yo había visto su peli anterior, que es de hace ya como 12 años, que es Inmute. Eh, él todavía no había, tenido, no había tenido oportunidad de ver algún trabajo mío, pero creo que había visto como retazos, qué sé yo. Y bueno, luego de verla, él también vio mi peli cuando se vio en Lima el año pasado, a, a mitad de año más o menos. Eh, entonces, eran peli o sea a mí me gustaba su peli, a él le gustó mi peli yo encontraba ciertas similitudes este, formales, más allá del de uso del Blanco y Negro. Eh, cada quien igual en su, uh -huh. en, en, su, en su mundo y en su propuesta. Igual al ser una peli independiente, más alternativa, yo sentía que tal vez uniendo pelis iba a ser un poco más sencillo, más llamativo un estreno, ¿no? porque la mayoría de pelis que consiguen un estreno incluso alternativo generalmente son pelis un poco más narrativas o, o con algún estímulo del Estado, ¿no? la cual las hace tener un volumen de producción mayor. Entonces, también cierto escepticismo ¿no? Me hizo, me, hizo, me hizo dudar de ir solo, pero en ese sentido también sentí que podía haber ahí como un apoyo mutuo. Uh -huh. Pero sí, de ahí, de ahí nació un poco la idea.
0: De ahí nació la idea. Javier, ¿qué? la película de Google tuvo un recorrido previo, pero ahora eh, ya tiene más, más fechas para, para verse. Eh, es como una, una oportunidad, en realidad, para la cinefilia. Eh, no pudieron ver tu película en algunos festivales, de poder verla ya en, en fechas repetidas.
1: Exacto, como comentaba Farita hace un rato, él eh, me propuso esta idea de ver otro espacio donde pudieran proyectarse estas películas que coincidentemente se realizaron en el mismo año, ¿no? Uh -huh. Se culminaron el mismo año, en el 2018, y ambas tuvieron este estreno en este festival de Gilaba de República Checa. Entonces, a mí me pareció eh, estupenda la idea, y bueno, le propusimos a la sala, ¿no? Robles Godoy, sí. eh, si había, podíamos solicitar la sala en algún mes en que esté disponible para ver si podrían tener funciones en paralelo estas esta película.
0: Hablemos un poco de sus motivaciones para hacer cine, muchachos. Javier Javier, Javier Bellido es licenciado en artes magíster en antropología visual viene del mundo de las bellas artes Javier de hecho es pintor, artista plástico tiene eh, varias exposiciones individuales y colectivas e irrumpió en la escena cinéfila ya por el 2008 con Sigmute, eh, una película que codirigió con Ana, Ana Valcázar eh, y que es una película que transita entre lo consciente y lo subconsciente Entre la vigilia y el sueño, lo real y lo surreal Una puesta en escena experimental, performativa Por ahí van los vínculos, eh, eh, Javier, entre tu trabajo como artista plástico Y la imagen en movimiento ¿Tu motivación es una exploración a partir de una búsqueda que inició con las artes plásticas?
1: Sin duda, empiezan por ahí, Empieza yo mi formación es en pintura Me he dedicado muchos años y me sigo dedicando a la pintura, al dibujo eh, empieza con este primer experimento que lo realizo con Ana Valcázar cuando ambos éramos estudiantes de artes plásticas. Estábamos en tercer año, me parece que era tercer año, sí, en la Facultad de Arte estudiando. Y surge esta idea de llevar la, las imágenes en movimiento, ¿no? A partir de una serie de bocetos y apuntes rápidos. Pues sí, empezó como un experimento, una exploración en sí misma, ¿no? Y de hecho teníamos... Eh, un interés que es el que mantenemos que es expresar nuestras ideas, pensamientos, eh, sensaciones, etcétera a través de la imagen. Entonces empezamos a experimentar con esta pequeña cámara que era un sinmut es una película que se realizó así con amigos y, y hecha de manera muy artesanal también en ese entonces y nos fuimos como enamorando del proyecto en sí mismo, ¿no? Pues, y ese fue como un primer acercamiento al medio audiovisual, ¿no? Porque después eh, ambos nos hemos dedicado mucho más a las artes plásticas, quizás, uh -huh. pero a mí me quedó esta, este interés de en algún momento, pues, volver a este medio para expresar una serie de cosas, ¿no? Y fue así como eh, se empezó a realizar con Natural uh -huh. muchos años después. Uh -huh. Farid, por
0: su lado, tiene un, un background de cinéfilo, de cinéfilo consumidor de, de películas desde muy joven. Eh, Farid irrumpió también en la escena cinéfila del 2013 con nada menos que tres largos de un solo año, una semana con pocas muertes, J y el viaje de jazz. Eh, Farid, eh, a, mi, a mi criterio, eh, es un cineasta que ejerce lo formal desde el austero. Tiene un rigor en la composición de la imagen, una búsqueda de un lenguaje propio a partir del lenguaje cinematográfico, tiene estos planos largos, estos travelings hacia adelante, seguimiento si a los personajes, un gran uso de los espacios. Y además Farid tiene eh, una labor de programador cinematográfico. ¿Cómo surge tu, tu preocupación por
2: el cine, Farid? Bueno, para resumirlo, digamos, a partir de la piratería. Eh, desde muy. desde colegial, digamos, me, me, me llamó mucho la atención la cantidad de. De stands. de DVDs que habían por mi casa. Entonces, un poco que la cinefilia se debe también al. al distrito en el que crecí. ¿No? Que me, me, me jaló mucho eso. Y poco a poco eh, empecé a consumir más películas. digamos de manera natural. Con lo que a través de los años. Aún bastante joven me topé con. con. con cineastas menos convencionales. o, o, o más de autor, digamos, en esa época. Uh -huh. Eh, que poco a poco me fueron llevando ya hacia un, hacia un interés de querer dedicarme al cine, uh -huh. ¿no? eh, Cuando era muy joven no, no estaba seguro muy bien de qué, hasta que yo, ya un poco más grande, adolescente, sí, eh, me di cuenta que quería dirigir, ¿no? uh -huh. eh, Así que sí, me, me, me metí al Instituto Charlie Chaplin, que era la la opción más factible y el único sitio donde directamente enseñaban dirección de cine tal cual uh -huh. y ahí digamos hubieron algunos profesores que me ayudaron en la formación más conceptual más que cinéfila ¿no? o sea siempre tengo un profesor que, 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 que menciono porque creo que fue fundamental en mi formación sobre todo teórica que es Ichiteruquina pero también por mi lado, mi curiosidad cinéfila me, me hizo descubrir festivales y distintos cineastas que en esa época se consideraban radicales, ¿no? Eh, y, y me fue encandilando un poco es, el, ese estilo, ¿no? de Más, más, más ligado a, a un interés estético que meramente narrativo.
0: ¿Qué es lo que podemos apreciar en, en tu filmografía completa? Que ya consta de...
2: ¿Cuántos largometrajes para ir? Bueno, hay... O sea, en teoría, digamos, son cuatro, pero yo... Esto es un tema por, por cómo funciona el asunto de los festivales. Cuando yo recién... Cuando yo tenía que graduarme, tenía que grabar un corto. Uh -huh. ya yeah. Ese corto terminó durando una hora, que es una semana con pocas muertes. Luego, eh, con el entusiasmo que tenía en esa época... Eh, Tenía planeado hacer... O sea, se me ocurrió hacer una peli más que era Jota. Y la tercera peli que es El viaje de hacen en verdad es una suerte de recopilación de videos de un viaje. ¿No? De videos grabados con una cámara casera. Uh -huh. Una suerte de... No era ni siquiera una handicam, Era una cámara de fotos. Lumix que grababa. Eh, que es una peli que no sé si a estas alturas volvería a proyectar. Porque, uh -huh. digamos, en esa época tenía como mayor... Tolerancia a la, a la imperfección ¿no? o, al, o al error técnico que, de la que tengo ahora. Uh -huh. ¿no? eh, entonces, ya digamos, a los 20 años, porque en ese momento tenía 20 años, tenía tres pelis.
0: Muy, entonces, muy un, joven, de, de, joven y prolífico.
2: Eh, sí, pero más que eso, sin darme cuenta, sin saber cómo funcionaba un, un espectro que luego me iba a interesar, que era de la exhibición en los festivales, que tampoco es que, digamos me muera por estar en festivales top siempre, porque sé que hay algunos, cada, cada festival tiene un perfil y sé que mis pelis no calzan con todos los festivales y es así con todos los cineastas, ya me había quemado de cierto modo porque una constante de los festivales es querer descubrir nuevas obras, ¿no? óperas primas y segundas o terceras películas y yo a los 20 tenía tres. Entonces yo no diferenciaba, no, hasta ahora de hecho no diferencio mucho la ficción del documental, pero por ejemplo Expectante la tuve que presentar como mi segundo largo okay. de ficción. Uh -huh. ¿no? Porque J y okay. el viaje ya son, digamos, no son documentales clásicos, no, no tienen entrevistas, ni tienen el mismo estilo que tienen mis, mis pelis de ficción, pero digamos que sí se puede reconocer que hay un registro documental.
0: Definitivamente son películas de no ficción.
2: Son, claro, son pelis de no ficción que es un término que se viene usando hace como una década más o menos ¿no? un poco más eh, pero digamos que sí de expectantes digamos mi segundo largo con una intención eh, vamos a llamar entre comillas profesional uh -huh. ¿no? donde hay técnicos uh -huh. con cargos y facturas de área y cosas así ¿no? las otras son cosas como más incipientes diría que incluso diría mater, ¿no? uh -huh. eh, que, que por esa época me mandé a hacer.
0: Y ambos ahora, Javier y Farid, han convergido en este punto. Conver convergieron en eh, la presentación en Gilava del 2018. Javier, creo que tuviste la oportunidad de, de asistir al, al mismo festival. Solamente puedo imaginar lo que es ser un festival en la República Checa. ¿no? Este, y ahí estaba también la película de Farid. ¿Qué experiencias en Gilava, Javier? ¿Cómo recibían tu película los... Los checos.
1: Bueno, eh, haber tenido la oportunidad de ir estuvo monstruo. Se pudo ir gracias a un fondo del Ministerio de Cultura, que tuvimos la suerte de, de haberlo ganado, que era el Fondo de Promoción Internacional. Uh -huh. eh, y todo fue súper rápido porque la película fue seleccionada... Eh, a ver, sigo, el festival fue en octubre, entonces la película fue... Eh, nos fines avisaron, de agosto. Fines de agosto quizás nos avisaron. Uh -huh. Y el premio salió, me parece, como una semana o diez días después de la selección. Uh -huh. Entonces fue bien uh -huh. veloz uh -huh. la decisión de viajar también porque habían otras cosas de por medio, ¿no? uh -huh. Todo muy rápido. Sí, pero al final había esta posibilidad, ¿no? De, del fondo, entonces sí. Y estar allá, bueno, eh, primero lo mejor para mí fue poder ver muchas películas distintas que se producen en distintos lugares, ¿no? Eh, son como ocho o nueve salas de cine que quedaban en un lugar relativamente que uno podía ir caminando de un lugar a la otra. Uh -huh. ¿no? Entonces era de empezar a ver películas de las 9 de la mañana hasta hasta las 12, una uh -huh. de la mañana, siempre... Había una experiencia cinéfila. Sí, uh -huh. sí. Y yo nunca había estado en un festival así, ¿no? Entonces fue eh, pues, pues mostra ¿no? Mostra uh -huh. la oportunidad de estar por ahí. ¿Y
0: ustedes fueron los dos representantes peruanos?
2: Sí. Había un sí, corto de estaba... Maddie Piller, me acuerdo. Había un corto de Maddie uh -huh. Piller pero no me acuerdo si se, presentó, si se presentó como peruano o canadiense o coproducción. Pero digamos que las únicas dos pelis peruanas largas eran esas dos.
0: Y ahora están volviendo a converger en este punto del, del estreno alternativo. Además, eh, porque es, hay encuentro similitudes eh, en, en, en ambas películas en lo que puede llamarse la mirada de, de lo cotidiano, cada uno desde una eh, perspectiva distinta, eh, cada mirada motivada por un... ...por un distinto punto de partida... ...en el caso de con Natural... ...creo que el, el paso del tiempo... ...en un contexto de cotidianidad familiar... Eh, ...un espacio doméstico... ...son imágenes muy poderosas... ...son eh, estos cuerpos femeninos... Eh, ...cuerpos arrugados... ...la adultez femenina... Eh, ...pero de pronto... ...un umbral... ...un umbral se cruza... Eh, hay este esta dicotomía nuevamente... ...entre lo, entre lo real y lo surreal manifiesta en, en cognatural. Es lo que, eh, desde mi perspectiva, pude apreciar. ¿Cómo puedes escribir tú, como autor de la película, tu obra?
1: Diría que trata sobre este proceso de dejar la vida. Uh -huh. ¿no? Es un proceso que me llamaba también la atención, quizás, este tema de... O no sea, habla mucho del proceso de nacer, pero no de esta otra parte. ¿no? Entonces... Eh, casi como una reflexión sobre este ciclo vital, ¿no? que es una experiencia por la que todos vamos a pasar en algún momento. Eh, y claro, el argumento de la película es sobre una persona adulto mayor, ¿no? una anciana madre que vive sus últimos años en casa, en ¿no? un ambiente bastante cotidiano como mencionas, donde empieza a surgir una especie de conciencia, o una presencia de, esta, de algo que acecha, ¿no? pues esta presencia de la muerte. Eh, la película se empieza a construir también eh, a partir de las imágenes que fui registrando, ¿no? entonces no, fue una, no parte a partir de, de un guión o de un texto previo sino que se empieza, se empieza a construir la estructura de la película a partir de las mismas imágenes que iba registrando, uh -huh. que eran prácticamente lo que mencionas, imágenes de la cotidianidad de estas mujeres, que son mis familiares, uh -huh. ¿no? entonces hay escenas... Eh, yo al comienzo empiezo a registrar estas imágenes que de algún modo me conmovían o me atraían de cierto modo, sin sospechar que terminaría construyendo un largometraje después, okay. ¿no? Si no, fue en este mismo proceso de ir haciendo este registro, que uno se fue como enamorando de las imágenes, y encontrando como vínculos o asociativos simbólicos de unas imágenes con otras, y se empieza a construir como si fuera un rompecabezas uh -huh. esta, ¿no? Esta, la película, ¿no? se, fue, se va revela revelando en el mismo proceso, ¿no? uh -huh. Casi, ese proceso quizás es casi como si fuera un diálogo entre la obra y uno, no uno propone algunas cosas y luego las ve y recibe y yo creo que ese proceso también viene mucho de, se da mucho en la forma, bueno en, en el trabajo en la pintura ocurre mucho también, ¿no? uno empieza algo con ciertas ideas pero nunca tiene esta, con una intención, una intención de materializar algo pero en el mismo proceso, pues, se empiezan a revelar otras cosas.
0: Entonces hay una extrapolación de métodos de las bellas artes hacia tu registro de la imagen y movimiento. Sin duda, el, no podría disassociar una sí.
1: cosa de la otra. ¿no? Uh -huh. este, de hecho, yo empiezo a trabajar esto en medio audiovisual a partir del, de, del conocimiento en el dibujo, en la pintura, en la uh -huh. composición de la imagen para, para tratar de expresar algo, ¿no? una uh -huh. idea, uno, lo que uno lo mueve, digamos. Uh -huh. Uh -huh. En el caso de Farid, con Expectante, esta
0: cotidianidad que parte de una mirada joven de la juventud. Una mirada eh, posada en la juventud. Eh, la patota. El barrio, de hecho, el barrio de Magdalena. Es un barrio que con, que con Farid compartimos. Están los videojuegos, el anime, el reggaetón. Toda esta cultura joven urbana eh, que emparenta, eh, a mi entender, Expectante con el cine de Slackers. Vuelvo con el cine de Slackers. Pero hay un elemento adicional que hace de, de expectante una, una película eh, particular para el cine peruano que es esta sensación de angustia y paranoia. El sentirse seguido. Eh, de hecho hay un plano secuencia notable eh, en, en la película, no vamos a revelar en, en, en qué momento. Que eh, justamente no solamente declara angustia en, en la cabeza del de personaje y, y del director, sino también en el, en el espectador.
2: Bueno... No, me, no pensé mucho en el cine de Slackers. Eh, no es un cine que me disguste, uh -huh. pero no es un cine que he seguido mucho. Sí lo conozco, he visto he visto varias pelis de allí, pero nunca me he sentido muy... Más que no sentirme muy, muy, muy cercano como espectador, sino como realizador. Eh, de hecho, mis primeras pelis son... Los personajes son personas mucho mayores que yo. Uh -huh. eh, en este caso fue... Quizás algo más cercano a mí, eh, la peli tampoco tiene un guión, o sea, eran ideas que, que tenía más como de intentar grabar el miedo, pero el miedo en lo, en, dentro de un espacio urbano, ¿no? Y el mayor miedo que hay últimamente, que es como algo generalizado, es, eh, digamos, esta inseguridad ciudadana que está como ya implantada. Pero no quería hablar, o sea, no quería que, la, que sea una peli de ese tema, o sea, que sea una peli de tema, ¿no? Eh, digamos, por, por la misma edad que tengo o que tenía en la época que, que grabé la peli, eh, Opté por personajes más o menos contemporáneos a mí, o bueno, totalmente contemporáneos a mí, porque de hecho son son amigos de colegio. Eh, primero los probé anteriormente, antes de, de, de hacer la peli, eh, porque si bien iban a ser de ellos mismos, hay que, creo yo que hay que tener cuidado al al usar no actores, uh -huh. porque puede suceder que al estar delante de una cámara quieran hacer de actores uh -huh. y empiecen a actuar. Entonces, la razón por la que los estás escogiendo ya no existe, porque dejaron de ser ellos. ¿no? Uh -huh. Y todos esos elementos que has mencionado, pues sí, eso es como una como una representación, un cúmulo de de sub de sub eh, temas, digamos, que no están desarrollados en la peli, pero que están presentes, formando como un todo, como, un, como una generación. Es más, una construcción en base también a la nostalgia. Okay,
0: claro.
2: eh, en el sentido de que todo tiene que ver con, con algo que fue más o menos en su época de colegial. Ajá. Que, de hecho, en la peli hablan de sus épocas en el colegio. Entonces, está en una etapa en la... En las que no, no es que vayan, ya son adultos, entonces no es, no es que están en la transición de la adultez, pero quizás están en una transición de ya ser como ciudadanos independientes que ya no dependen de sus padres, más allá de si viven o no viven con ellos. Entonces están en ese proceso eh, y están en un contexto en el que están en una ciudad. En, la que, en cualquier esquina en la que doblas te uh -huh. puede suceder lo que sea uh -huh. eso evidentemente está inspirado pues, en, en, en la ciudad en la que vivimos ¿no? uh -huh. eh, y en un distrito como en San Miguel porque la peli está, más, está un poco más grave en San Miguel que Magdalena uh -huh. eh, me, me interesaba mucho la, la cierta hostilidad de los espacios uh -huh. y, y cierto cambio que hay en brechas muy cortas o sea, estás en en la cuadra 7 de una calle y, en la, y, y ves un sitio amigable y en la 6 casi llegando a la 5 parece que estás cambia, en un, sí, cambia drásticamente y ya está un poco en el chip de cada persona tener un, una sensación o una predisposición a que te, a que te ocurra algo y, y tu actitud cambia uh -huh no ya sin que te des cuenta entonces estás de cierta manera con una paranoia inconsciente uh
0: -huh.
2: y que, que no quería que se vea exagerada en la peli uh
0: -huh.
2: eh, por eso es que también añadí estos elementos justo a la mitad ¿no? para que la peli de cierta manera respire un poco y se vea que el protagonista sobre todo no es un tipo un, un maniático sobre la delincuencia no uh -huh. eh, sino que también es un tipo que, que, que tiene momentos de ocio con amigos eh, y tiene todos estos elementos. Que además eh, me parece que tanto eso como en su forma de hablar no, no está muy representado en el cine peruano. Siempre vi eh, o adolescentes muy apitucados uh -huh. o pitucos uh -huh. netamente sí. Sí. o si no son muy de barrio. Y el tema incluso del reggaetón es como un poco irónico porque al menos en la época en la que nosotros éramos más, más chiquillos, esa música, yo creo que hasta ahora, se asociaba mucho a, a gente así, ¿no? O sea, uh -huh. con, con cierto clasismo, al reggaetón Así como en su época la salsa, uh -huh. eh, y hace ya décadas, es como para gente de barrio, ¿no? Para uh -huh. barreadas. Y acá más bien los que están expuestos a, al peligro son los que escuchan ese tipo de música, uh -huh. ¿no? Uh -huh.
0: Ambos también tienen en común el blanco y negro, además de la, del empleo de, de no actores. Eh, en, en cuanto a la decisión del blanco y negro, ¿cuáles fueron sus, sus motivaciones?
2: En, bueno, en mi caso, el blanco y negro le, le eh, reforzaba esa hostilidad de la que menciono eh, en la peli. Eh, ya le daba como una uniformidad visual y, y, un, y, un, y un carácter como mayor, mayoritariamente... Eh, eh, como acongojante uh -huh. además que hay muchos, muchas zonas negras lo cual a mí me permitía sentir que la película escondía muchas cosas ¿no? y es un poco también, la peli juega un poco mucho eh, juega la incógnita eh, a que va a suceder algo y al final no eh, y además hay algunos momentos en los que la peli va a color que son muy breves pero que tienen una connotación también, porque cada vez que va a color son son escenas en las que... Son
0: algo bien específico.
2: están Sí, están sí. como frente a un espacio que no es físico, uh -huh. ¿no? y es como que si el color representase la seguridad uh -huh. en el, en los personajes.
0: Javier, tu, tu apego al blanco y negro, porque sin mute también es en blanco y negro.
1: Sí, eh... Creo que ocurre lo siguiente: eh, decido utilizar el blanco y negro eh, al momento de grabar porque lo siento más vinculado al dibujo, uh -huh. al tema de trabajar la luz y la sombra como si fuera como si uno trabajara un dibujo a carbón, uh -huh. no? El uh -huh. tema del claro oscuro. Uh -huh. ¿Qué ocurre con el color? En la pintura el color pues es, tiene una carga psicológica, emotiva y uno puede manejar y se expresa con el medio con el color que es el medio propio de la pintura. Uh -huh. Uh -huh. Eh, en el caso de la tecnología y la cámara lo que me ofrece es un color pues que ya pasa por un filtro ¿no? y lo siento un poco que uno no puede controlarlo como si sí puedes controlar la luz y la oscuridad es la misma cámara ¿no? entonces mm -hmm. prefiero quedarme con menos elementos y aquel color que me ofrece la cámara lo siento gratuito entonces siento que con mm -hmm. la luz y la oscuridad nomás puedo con menos elementos tratar de acercarme un poquito más a lo que estoy buscando
0: ambos han hecho la fotografía de sus de sus películas eh, expectante y con y natural.
2: En mi caso, yo hice más o menos el 60%. Uh -huh. El otro 40% lo hizo un director de foto, que es César Fe. Ah, o sea, César Fé, Que claro. trabajaba con él en esa. Uh -huh. época.
0: La distribución alternativa, me refiero a la distribución alternativa fuera de festivales o pases contra, eh, concretos en, en cineclubes, eh, las estrategias, ¿no? Las vías para dar con el público. ¿Ustedes con, consideran más lo de la distribución alternativa como una salida frente a una maquinaria aplastante? como una red de distribución que debe surgir de modo natural. Eh, tenía acá unos ejemplos de distribución alternativa de películas peruanas. Eh, Los Ojos del Camino de Rodrigo Otero, Todos Somos Estrellas de Patricia Vice, Sembradoras de Vira de, de Álvaro y Diego Sarmiento, Hugo Blanco Río Profundo de Malena Martínez, La Cosa de Álvaro Velar, de, la película de, de Manuel Siles espectador de idolatrías también tuvo un circuito alternativo o la película de Miguel Vargas Blast ¿Cómo ustedes perciben la necesidad de un, de un circuito de estreno, de exhibición alternativa?
2: Bueno, definitivamente una peli como como expectante o como voz natural, me parece que su espacio natural no es la cartelera comercial no No solamente por los, los que, que sabemos todos que son los, los exhibidores eh sino porque además si pelis con, con, un, digamos, con una disposición narrativa mayor la tienen difícil, películas que, uh -huh. que, son, que están más ligadas como a buscar un lenguaje sin preocuparse tanto porque las pelis entiendan o sean redondas, que es una palabra que escucho mucho de, de los espectadores, la tienen muchísimo más difícil. ¿no? Entonces creo que hay que ser realistas, hay que ser conscientes de cierto entorno y la única vía no es el cine comercial. Yo creo que todos esos ejemplos que has mostrado, que cada uno tiene como una motivación distinta. Creo que hay algunos que funcionan también, porque me parece, no me acuerdo cuál es, si la de Rodrigo Otero y también creo que la de los hermanos Sarmiento, se han ido mostrando en distintas provincias, sí. en distintos sitios. Sí, han, han
0: viajado por También tiene
2: que ver por su, por, porque, las peli, porque esas pelis están ligadas muchas veces al andino, uh -huh. a, a, a zonas... Que, que quieren país. verse representadas, ¿no? Claro, claro y, y, y tienen. Tienen eso que, que me parece más coherente que estén. Uh -huh. que, que tengan ese, ese circuito. En el caso nuestro, que son pelis. Bueno, al menos la mía, la peli de, de Javier no es urbana. Eh, eso no, bueno, eso no quiere decir que no se pueda ver en provincia, claro, ¿no? Pero eh, sí tienen posibilidades más reducidas, ¿no? Entonces, uh -huh. luego de los festivales. Lo normal es que estas pelis hay queden, ¿no? Uh -huh. Se, bueno, eh, digamos, esperar alguna invitación de cineclubes o centros culturales que algunos incluso han ido desapareciendo como el Cafá, no sé yo, que era un, un cineclub muy, muy activo ¿no? y creo que los cineastas en general muchas veces no saben mover sus pelis no, nosotros mismos estamos en pleno aprendizaje tampoco es que seamos uh -huh. unos expertos pero creo que sí hay que acercarse a, a entidades como las del Ministerio de Cultura que si tienen una sala eh, debe estar abierta para cineasta peruano, no no solamente los ganadores de la DAFO.
0: Sí, de repente no está pasando lo suficiente, ¿no? Eh, tenemos festivales, tenemos cineclubes, pero como que hay que reforzar justamente los circuitos de exhibición alternativa, ¿qué es lo que faltaría? Bueno, una cinemateca es lo ideal, pero probablemente también una articulación de todas estas salas, que haya un, un circuito estable, que sea un circuito que tenga un espacio preferencial para el cine peruano. Que haya una institución o una dependencia encargada de, de no solamente articularla, sino eh, promocionar las películas. Eh, el tema de DCP, por ejemplo, ¿el tema de DCP es gravitante en, en todo esto de los circuitos alternativos de exhibición?
2: Bueno, nosotros tenemos DCP. Para cada peli tiene DCP, por suerte. También es otro tema. O sea, el DCP no es, no es un monstruo, no es tan difícil como se cree. Eh, o sea, hay formas de, de llegar a un DCP. ¿No? De hecho, el primero que lo dijo acá en Perú fue José Celestino Campuzano cuando vino en una edición del IME Independiente, que él mismo hacía sus DCPs. ¿no? Entonces, a partir de eso, yo me puse a averiguar y dije, ah, man, se pueden hacer los DCPs.
0: Pero igual es un tema, el DCP, bueno ah, para nosotros escuchas, el DCP, es, eh, DCP son las siglas de eh, Digital Cinema Package que es el soporte digital eh, que se ha vuelto universal prácticamente en la exhibición de salas eh, Como de el cine soporte
2: profesional, digamos.
0: es el soporte profesional entonces hay que generar eh, es en un, realidad una colección de archivos digitales, el, el DCP es un paquete de archivos digitales, pero también hay que tener el proyector adecuado y ese de pronto es también un tema ah, para sí. las salas en
2: la Robles hay, eh, en la Ventana Indiscreta sé que también pero bueno, igual te dan la facilidad de proyectar en un en un archivo de alta calidad, en un H264, uh -huh. que eso sí es más fácil que cualquier realizador que no, digamos, no tiene tantos alcances técnicos puede hacer, porque es, es exportar la peli básicamente, uh -huh. ¿no? Entonces no, no es necesario export, eh, tener un DCP para exhibir tu peli, ¿no? uh -huh. o sea, De hecho la mayoría de películas, no solamente peruanas, sino latinoamericanas o, o, o en general mundiales, muchas veces se exhiben en en, archivo, en archivos H264. Uh -huh. Sí.
0: sí. Próximos proyectos, muchachos. Javier. Javier, es, tu próxima película es eh, Persona Perpetua. Es una película íntima a partir de una experiencia cercana con el Alzheimer, que involucra también a los mismos personajes de, de Cognatural, pero probablemente bajo una mirada algo más documental. ¿Qué nos puedes eh, decir de Persona Perpetua?
1: Sí, bueno, este es un segundo largometraje, que es un acercamiento a la experiencia del Alzheimer en sí mismo. ¿no? Este tipo de demencia que se ha vuelto bien común. Entonces, eh, sí, también es un retrato bien íntimo y que trata este tema bien complejo y sensible, como es el de una enfermedad mental. ¿no? Eh, la película surge a partir de un proyecto final de una maestría que hice en antropología visual, uh -huh. donde tenía la, el interés de llevarlo al medio audiovisual
0: ¿no? uh -huh.
1: y hacer esto. Y terminó siendo un largometraje también. Ya tienes un
0: largometraje más relativamente pronto.
1: Sí, este año yo pienso que ya se culmina de todas maneras.
0: Lo, lo, lo veremos. Eh, tenemos mucha expectativa por verlo, Javier. Y Farid eh, terminó el rodaje de Omnipresentes, que es nada menos que una película de zombies, bajo el estilo de Farid, pero básicamente tiene relación con el cine de género, porque, déjenme decirlo, Farid es un amante también del cine de género, del cine de terror. Es además una película filmada en Super 16 que es un formato fílmico de celuloide que no se empleaba acá en Perú. pues Probablemente creo que la última película hecha con este formato fue La luz en el cerro, de Ricardo Velarde.
2: Eh, bueno, ahorita está en proceso de post. Se hizo un escáner hace poquito, fuera del país, porque acá no hay un estudio, un laboratorio, mejor dicho, para eso. Es un thriller post-apocalíptico, una peli de supervivencia, que no es muy mainstream, a pesar de, de, lo, de lo que digo, porque sí es como igual... Con, digamos más o menos del mismo estilo que he hecho quizás tiene un poco más de predisposición narrativa porque hay ahí una, hay una subtrama con, con dos personajes eh, que recorren también eh, distintas ciudades hasta que llegan a donde está el, el protagonista que no ha evacuado porque tiene una postura o un estilo de vida el cual ya se acostumbró desde la soledad y que encuentra más cómodo respecto a lo, a lo anterior que era vivir en sociedad eh, y bueno yo espero que con suerte la película esté el próximo año ¿no? porque todo el proceso de hacer una película en celuloide y postproducirla eh, aparte que es una película con un presupuesto un poco más un poco más grande entonces cuando tienes un presupuesto un poco más grande y es una película de este tipo también la el proceso de pose es más complicado uh -huh. este, es, con suerte espero que esté el 2021
0: lo esperamos con, con ansia sus películas muchachos además eh, Farid es director y programador de un nuevo festival de cine que ha llegado a, al Perú Lima Alterna están abiertas las conv sí, sí, la convocatorias convocatoria para... está
2: abierta para la primera edición que va a ser del 18 al 27 de septiembre de este año va a haber una competencia internacional iberoamericana una competencia nacional peruana y una competencia internacional de cortos. Eh, bueno, va a ser un festival con un perfil, mar o sea, creo yo, marcado, eh, con pelis, bueno, como lo hemos descrito, ¿no? Con una mayor eh, vocación estética eh, y con búsquedas formales, digamos, películas un poco menos convencionales, que tienen un poco más difícil el panorama, sobre todo aquí. Eh, y bueno, esperamos eh, cumplir con las expectativas de quienes las tienen y, y de quienes no, que el festival llame la atención y vaya creciendo poco a poco, ¿no? Y mm. se pueda ir posicionando qué es, lo que, qué es lo que queremos.
0: Todo esto da cuenta de la necesidad de estas eh, ventanas de exhibición de ese cine que justamente no se ve en las salas, en las salas comerciales. Algo que, que suelo preguntar a cineastas, una película peruana que les guste y recomienden, y un cineasta internacional que los haya influenciado así de, de modo gravitante, de modo de cambio de pensamiento.
2: Bueno, en mi caso, una peli peruana, la que más me gusta es En la Selva No hay Estrellas, de Armando Robles Godoy. Y bueno, el cineasta que literalmente cumplió lo con lo que acabas de decir, en mi caso fue Belatar. Desde que vi una película de él, ya nunca más en mi vida volví a ver el cine de la misma manera.
0: Se nota la influencia en tu, en tu <risas> cine.
1: Sí. Javier.
2: Que no he visto muchas, muchas películas peruanas como
1: para poderte... Pero así en la experiencia de alguna que haya visto, que me ha gustado mucho. Eh, bueno, de Robles Godoy me gustó mucho La muralla verde. Uh -huh. Recuerdo cuando la vi. Y también ahora hablaba una, le comentaba a Farid una película que me gustó mucho, que la vi hace años también. Que se llama Detrás del mar, de ah, Raúl del Busto. Detrás del mar, de Raúl del Busto. Sí.
0: Que después se hizo El espacio entre las cosas, que es una que a mí personalmente me gusta mucho.
1: Exacto, después se le hizo El espacio entre las cosas. Sí, sí, sí. Me gusta mucho su trabajo. Sí. Sí. ¿Y un cineasta internacional
0: que te haya marcado, Javier?
1: Uf, eso hay muchos, ¿no? Eh, con las que uno siente, pues, algún vínculo, ¿no? Eh, puedo decir, eh, que, bueno, las películas de Berman, pues, que es inmenso, ¿no? Uh -huh. todo el mundo te marcan, ¿no? Uh -huh, uh -huh. La obra de Belatar también que menciona a Ferit, ¿no? Es muy difícil hablar de particularmente de uno, ¿no? Uh -huh. Puñuel también me gustó mucho.
0: Muchas gracias, chicos. Ha sido una grata conversación acerca del de cine vuestro. Eh, solamente terminar el podcast recomendando algunas películas que, primer, en primer lugar, vayan a ver Espectante y Con Natural. Está en la sala Roles Godoy. Eh, está en las fechas del.
2: Del 4 al 8 de marzo.
0: Del 4 al 8 de marzo.
2: En los horarios de 6 y 8, están intercaladas.
0: Es, horarios 6 8 están alternadas, ¿no? Sí, creo que este, es, día es espectante.
2: Es, es expectante, con natural, y luego al revés. Uh -huh. Sí, ¿no? y desde sabe, el sí. miércoles hasta
0: el domingo. Desde el miércoles hasta el domingo, comenzando este miércoles 4 de marzo, en la sala Armando Robles Godoy, que conocen queda en el Ministerio de Cultura, en San Borja, en la avenida Javier Prado. Personalmente también eh, recomiendo ir a ver la última película de Terrence Malick, aunque algo redundante, considero sin duda que es la película más lograda de Malik desde el árbol de la vida. Y en el Centro Cultural de la Universidad Católica hay también un ciclo eh, de cine peruano en el que pueden encontrar La Cosa de Álvaro Velarde, Todos Somos Marineros de Miguel Ángel Mulet, Juliana, la remasterización de la legendaria película del Grupo Chasqui, Retablo de Álvaro Delgado de Aparicio y La Revolución de la Tierra de eh, Gonzalo Benavente Seco. Pero sobre todo vayan a ver expectante y con natural a la sala Armando Godoy. Nuevamente les agradezco bastante por este diálogo, esos son los primeros cineastas que participan del de podcast Centinelas del Vicio Propio. Ah, qué bien, gracias. No, un honor, un honor de, de verdad estar entre ustedes y conversar. Muchas y... gracias Luis, eh,
1: un gusto estar acá conversando.
0: Y la invitación a nuestros escuchas para que vayan a ver sus pelis. Bien amigos y amigas del podcast Centinelas del Vicio Propio, no dejen de ir al cine y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.
2: Hasta luego, gracias.
1: Gracias, hasta luego.